0: muy buenas tardes amigos y
1: amigas, hoy es lunes, empezamos la semana 24 de octubre, ya tenemos octubre al otro lado y lo importante de eso es que el Atlántico se enfría y las tormentas se mueren, así que te, eso es buenas noticias, porque con el sistema eléctrico y de agua y de carretera, eh, no aguantamos ni, ni, ni una vaguada dura, así que qué bueno que se está enfriando, ya mi hija me dice en New Hampshire que de noche ya está bajando a los 50 abajo y eso quiere decir que el Atlántico Norte se empieza a enfriar y eso quiere decir que el Caribe también se empieza a enfriar, así que buenas noticias por todos los lados. Eh, compañero el doctor Cabanilla está en la línea, buenas tardes Sí, buenas tardes,
2: estoy aquí Cabanilla, estás en la línea ¿Y me oyen?
1: Ajá. Sí, sí, lo estoy oyendo. Eh, que no no apreté que aquí un trigémino. Usted sabe de ese nervio, ¿no? Pues no no apreté eso <risa> electrónicamente. <risa> Diga usted.
2: Bueno, por hoy las noticias son un poco mejor que la semana pasada. Qué bueno. Eh, vamos a empezar por las muertes. Eh, que Han bajado la semana pasada. Teníamos 4.14 promedio y 4.14 muertes por día. Y esta semana eh, son 3.14. Así que ha mejorado. Eh, que eso pues es eh, muy importante. La, la muerte es una de las cosas que seguimos más de cerca para ver cómo va evolucionando la pandemia. Las hospitalizaciones, el viernes pasado parecían estar subiendo en los pasados cinco días, pero ahora están bajando. Eh, parece que ese esa amague que hubo de que, que iban a subir más las hospitalizaciones eh, se fumó ya no, no está ocurriendo eso, así que eso fue aunque no están bajando, pero de forma bien prominente, pero por lo menos eh, ya no están no están subiendo. Eh, la utilización de la unidad de intensivo, que hace poco pues estaba amenazando con subir, pero ahora se ha estabilizado y estamos en una meseta en la, en la gráfica. Eh, respiradores ocupados por COVID, el número de, de personas que están dependientes de un respirador ha bajado también en la última semana y a través de los meses. La, la, la diferencia es todavía más prominente. Solamente hay una noticia mala. Y es que la tasa de positividad hace 7 días subió un poco, de un rango de 13. O sea, estaba por ahí con el rango de 13 y ahora subió a 15, al rango de 15. Pero luego de eso se ha estabilizado, o sea, no ha seguido subiendo. Hoy en la tasa de positividad de 15.48 y hace una semana atrás era 13.77. Vamos a ver cómo se comporta de aquí en adelante. En cuanto al número de casos nuevos, Bien, todavía no creo que sea analizable eso, porque la semana pasada pasada hubo cuatro días en que los casos nuevos, ya sea por PCR o por antígeno eran idénticos. Obviamente hay algo con esos datos que, que, que no es correcto y no, que no he podido averiguar qué escribir, pero no, no he podido conseguir una contestación así que mientras eso sea así pero no, realmente no es posible establecer una tendencia, tuvimos cuatro días corridos en que los casos fueron el mismo número y entonces en cuanto al panorama internacional eh, la doctora Waneski, que es la directora del CDC de Estados Unidos eh, nos dice que este invierno promete ser muy problemático en Estados Unidos porque ha habido muy poco interés en vacunarse contra COVID y contra influenza y sabemos que ya la influencia está por ahí despuntando en Puerto Rico, ya ya, ya estamos por encima de lo que llamamos la, la línea, el umbral de, de caso. O sea que hay brotes en 78 pueblos de la isla y en Estados Unidos se está empezando a ver lo mismo. Así que, de nuevo, me he mencionado anteriormente, es importante que se vacunen, no solamente con la vacuna ambivalente contra el COVID sino contra la influenza también. Ya yo estoy viendo casos en, en, en trabajo en el centro de cáncer y eso pues es peligroso en pacientes que están en uno comprometido particularmente. Sí. Ustedes saben que la, la manifestación de la influenza es como si fuera un catarro, pero mucho más fuerte, como si fuera una monga en esteroides. El paciente tiende a tener mucho más malestar, más dolor en el cuerpo. Eh, con un muy corriente, y también eh, mucho más fiebre y tos. Así que si tienen cualquiera de esos, de esos síntomas, deben hacerse un examen, no, para, no solamente para COVID, sino para influenza también, y micoplasma pneumonia eh, también eh, puede causar síntomas similares. Eh, otra, otro dato importante es que la vacuna bivalente ya está disponible para niños de 5 a 12 años ya bajaron la, la, la edad eh, para poner para vacunar a, a, a esos niños es cierto que los niños por usualmente, si el da covid eh, no se complican mucho pero sí hay algunos que terminan hospitalizados es eh, mucho menos que los adultos pero debieran vacunarse para evitar, para evitar que terminen hospitalizados y eso básicamente es básicamente lo que tenía que decir.
1: U usted está hablando, esa última vacuna es para mí la quinta. Sí, exacto. Okay, muy bien, muy bien. ¿Y cómo, ¿Cómo usted le llama?
2: Vivalente. Es la vacuna bivalente Vivalente. Es la quinta, sí, Vivalente. Porque, le llaman así porque eh, cubre la cepa original del COVID, pero también cubre eh, la, la cepa variante de Omicron. Eh, okay. no ha sido un problema. Últimamente, las la cepas de Omicron son las que están causando eh, básicamente un 100% de las de la infecciones por COVID. Y esa, pues, eh, no, no, la vacuna que teníamos antes, pues, no está dirigida a ella. Ajá, ajá. Pero todavía nos protegía, porque, porque sí hay una similitud entre la, la Omicron y la cepa original. Son diferentes, pero tienen algunas similaridades y similitudes. Entonces, pues... Eh, el paciente que se vacuna eh, con, con la vacuna original pues eh, no está tan protegido contra infección eh, por, eh, por eh, coronavirus eh, variante ómicron como estaría si se pone la vacuna esta nueva que está diseñada para cubrir esas cepas variantes de Omicron.
3: Wow. Ok, co compañero Martín. Sí, buenas tardes. Hola, Chiri. Mira, te pregunto: eh, ya llevamos varios meses. ...en Estados Unidos... ...y presumo que aquí también... ...con, con estas nuevas variantes... ...que van entrando... Eh, ...y me pregunto yo... Si, ...si hay ya suficiente información... ...recopilada... ...en Estados Unidos... ...sobre si estas nuevas variantes... ...de estos últimos meses... ...tienen alguna diferencia marcada... ...en cuanto a severidad... ...o en cuanto a transmisibilidad con respecto al, al Omicron a que estábamos acostumbrados?
2: Sí, son, no, no son más severas ¿no? las infecciones eh, con estas variantes nuevas. Hasta ahora pues no han sido más severas que con la, las otras variantes eh, de Omicron, eh, pero sí eso es más contagiosa, por eso que están por eso que están empezando a despuntar, eh, porque cuando hay una, una cepa, si es más contagiosa, pues es la que se queda con el mercado por completo, porque eso es lo que está empezando a ocurrir, ¿no? Que están, están derrotando a las otras cepas en términos de infectar de la habilidad de infectar a los humanos.
3: Mm.
2: Y esto de son más contagiosas.
3: Ah, pues muy bien. Así que, pero por lo menos más severas no lo son, hasta ahora. No. Ok. Hasta ahora no. Gracias, compañero.
4: Buenas tardes. Sí, eh, mira eh Mira, la. la... Cifras que tú das, pues, son alentadoras, aunque todavía son relativamente altas como la tasa de positividad. Sin embargo, eh, quería informarte, aunque tú lo debes saber, por un lado tú señalas con toda la razón que ha habido cierta timidez, no únicamente en Estados Unidos, sino en Puerto Rico, con relación a la vacunación de la de esta quinta o la, o la llamada bivalente. Y congelación también a la, a la vacuna de la influenza. Pero a la misma vez yo he notado lo siguiente. Yo voy todas las semanas al supermercado, todas. Eh, de las dos semanas en adelante he estado notando que la gente está, está entrando sin mascarilla. Antes usaban religiosamente, todo el mundo, mascarilla. Esta mañana yo entré con mascarilla y me sentía como un pájaro jaro. Eh, así que por un lado no se ponen la vacuna. Por otro lado no se protegen menos evidentemente pues no, no se está usando la mascarilla por lo menos no a, al nivel que se utilizaba anteriormente y por otro lado los indicadores que tú señalan que tú señalas, si no demuestran reducción por lo menos están como en una meseta y ese es el cuadro ¿verdad? Sí,
2: correcto eh, la gente eh, está definitivamente usando menos comúnmente la mascarilla ya no es necesario no es obligación usar la extracción con excepción de algunos sitios como por ejemplo los hospitales en la oficina médica pues todavía es obligatorio usarla eso sí, eh, sí. y en, la, en el recetario de las farmacias también como si en el resto de la farmacia la gente no, no estuviera enferma igual que cuando van a recetar muchas veces van al recetario a buscar una receta eh, para COVID pero entonces muchas veces pues también van a, la, a otro sitio donde están las pilenolas, las pilinas, etcétera y, y que eso no hace sentido, pero sí, que la gente ya no está preocupándose tanto eh, por, 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 por protegerse y por proteger a los demás, wow. pues eso, eso no hay duda.
1: Eh, tengo una pregunta aquí de un ciudadano, ¿tengo ya la quinta vacuna y ahora qué sucede?
2: Pues por el momento no sabemos. Con suerte nada. No contestar esa pregunta, actualmente eh, como a los cuatro meses eh, la vacuna empiezan a perder este, Eficacia. su eficacia no es que, no es que desaparezca por completo la eficacia pero la, la cantidad de anticuerpos que uno tiene eh, empieza a bajar así que yo no sé si en cuatro meses en agosto porque se aprobó la, la vacuna equivalente, a finales de agosto creo que fue, así que no sé si a finales de diciembre a lo mejor van a tener otra vacuna nueva una sexta, eh, como otra variante con otras cubriendo otra cepa eso, oh. eso no lo sabemos pero por lo menos eh o sea, este, si no tienen para una cepa nueva, a lo mejor van a tener la misma vacuna eh, disponible para uno de nuevo eh, inyectarse y protegerse por, por unos meses más.
1: Muy bien. Ha uh, convertido
2: en un, un, buen, un buen negocio para la
1: farmacéuticas. Sí, sí, sí. sí. Uh, doctor, como siempre, un privilegio. Espero que el viernes sean aún mejores las noticias si, si liquidamos este monstruo que tanta gente ha, ha, ha matado en, el, en su trayecto. Eh, mu muchas gracias y buenas tardes hasta luego, buenas
0: tardes
1: vamos a una pausa amigo
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM
5: Beneficiario de Medicare Platino. MMM Relax Latino te trae mucho más para vivir relax, como 200 dólares mensuales en la FlexiCard y un ahorro en la parte B de 86 dólares al mes. Visita un punto de ventas y pregunta por qué MMM te da mucho más. MMM Healthcare LLC es un plan HMO de SNP con un contrato Medicare y un contrato con el programa Medicare de Puerto Rico la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato recibirás una tarjeta de débito en la que se depositará la cantidad asignada cada mes cantidad como reducción a la prima de la parte B de Medicare
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Salsa de Tomate Goya Celebrando su 60 aniversario Presenta La Trova de los 70 Un tributo a Juan Manuel Serrat y Mercedes Sosa Con Carmen Nidia Velázquez Carlos Esteban Fonseca Y la dirección musical de Eduardo Reyes Ven a disfrutar con nosotros Una noche de nostalgia y alegría Con quienes cambiaron el rumbo de la música Por más de tres décadas La Trova de los 70 En Monero Café Teatro y Bar Centro de Bellas Artes de Cagua, 29 y 30 de octubre Te invito a Don Boletos en La FIE. Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM presentan en la celebración de los 100 años de la Radio Nacional de Puerto Rico honrando a nuestro cardenal Luisa Ponte Martínez en su centenario con Memorias del Cardenal datos de su libro autobiográfico porque a mí recuerdo haberle dicho a los presentes
5: que el predecesor de mi predecesor Monseñor Edwin Vicente Baylor, había permanecido en la sede unos 15 años mi inmediato predecesor Monseñor Jaime Pedro Davis había ocupado la sede por 21 años por lo que a mí me toca, mi abuelita acababa de morir a los 95 años. Por tanto, no debían preocuparse. La toma de posesión de un nuevo arzobispo no se repetiría por muchos años. La profecía se cumplió, pues permanecí como arzobispo de San Juan por 34 años hasta el 9 de mayo de
6: 1999. Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM presentó en la celebración de los 100 años de la Radio Nacional de Puerto Rico honrando a nuestro cardenal Luisa Ponte Martínez en su centenario con Memorias del Cardenal datos de su libro autobiográfico Porque a mí?
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Ahora le requiero el talento y la experiencia de Martín, eh, Fernando Martín, ya que leí un, pro, un artículo hoy y como eso se mete tanto en la política, yo que hago un esfuerzo por no saber lo menos posible. Y el artículo dice, Lento el proceso para la concertación política. Eh... Senadora María de Lourdes Santiago, que debes conocer, dice que es un obstáculo que el Código Electoral siga inalterado de cara a las elecciones 2024. ¿De qué estamos hablando, compañero?
3: Bueno, primero, déjame aprovechar por, para no se me vaya a olvidar. Eh, hacer un pequeñito anuncio eh, que, que, que quiero hacer eh, se, ha, se ha hecho una, una película, un documental sobre la vida de don Rafael Cancel Miranda eh, que realmente eh, fue una persona pues, tan excelente. espectacular, pero bueno, no tú la has conocido no y, y sé que tienes excelente opinión de él, excelente, excelente. una persona realmente espectacular, fuera de serie eh, y ese documental se va a presentar eh, este viernes es naranjito. En el Centro de Bellas Artes de Naranjito a las 7 de la noche y lo auspicia el Comité del Pipe, el Movimiento Ñiz Negrón, el Grupo de Se Acabaron las Promesas, distintos grupos y organizaciones afines verdad, a la causa del independentismo eh, y van a llevar a cabo esta, a, 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 a presentar este documental. Y eh, el viernes 28 de octubre a las 7 de la noche en el Centro de Bellas Artes de Naranjito, eh, le invito a todos los que les interese. Eh, esa figura que, que tanto dio por nuestro país, eh, eh, a que acompañen a, a estos compañeros eh, esa noche en el centro, eh, en el centro, eh, en el comité, digo, en el centro de bellas artes de Naranjito. Esa, no, no,
1: obviamente yo no lo he visto, pero eso debiera, los méritos de esa vida, debe ponerse de, en un DVD. Para que lo compremos todo, sí, Por ejemplo, yo lo compraría para todos mis hijos. Yo, yo compraría cinco, porque necesito que cada
3: uno de mis hijos tenga eso de referencia, ¿no? Este... Sí, la verdad es que eh, es una pena que uno tenga que decirlo, pero no deja de ser una excepción rara en esta sociedad y en cualquiera que haya personas que hayan vivido con un nivel de autoexigencia moral tan alto a tal precio, por tantos años, es una cosa francamente admirable. Y no
1: haberse sí. afectado su buen humor, su tranquilidad espiritual. Eso fue mismo. lo que más me impresionó. Así de él. mismo. Que era sonriente, de, de, sí. hablaba con uno como si hubiera... Sí.
3: tú pensarías que si tuviera que pasar 30 años preso no. en esas condiciones, tu ánimo sería... No. Sí, mucho más. Eh... Salgo,
1: como no. <risa> o sea, en el campo, salgo virado. No, pero no, otra vez, no. pero eso también es la
3: prueba irrefutable de la más absoluta salud mental y sí, emocional, ¿verdad? a prueba de todo ese tipo de para trauma mí,
1: para mí fue un privilegio haberlo conocido en su casa uh -huh. eh, estuvimos una tarde con un grupo de amigos y como si hubiera, como si nos hubiéramos
3: conocido hace 40 años muy bien, pues ya saben amigos y amigas viernes 28 a las 7 de la noche en el centro cultural de Naranjito ¿de qué dice, de qué habla María de
1: Lourdes de Santiago en torno a un obstáculo que el código de Electoral siga inalterado. Ah. Si es inalterado, es que hay que alterarlo. Sí, sí. pues mira,
3: ah. la, la referencia de María de Lourdes ahí es a lo siguiente: eh, cuando la gente piensa en la, en la necesidad de que en las próximas elecciones aquellas fuerzas políticas en Puerto Rico que, que se oponen al bipartidismo tradicional popular y PNP la idea de que esas fuerzas de alguna manera encuentren una forma de actuar en conjunto eh, para tener más impacto electoral eh, eh, lo, lo que Rubén llamó en un discurso eh, la posibilidad de encontrar una forma de acción concertada porque uno no hace, no tiene uno nada más que hacer la aritmética si suma los votos que sacó eh, Victoria Ciudadana con los votos que sacó el PIB ahí tú tienes un partido que en teoría puede ganar las elecciones ¿verdad? Así es una fuerza que puede ganar elecciones pero bueno, pues de todas maneras, aunque la política y la aritmética no son la misma ciencia, tampoco están necesarias, pero tampoco son contradictorias. Eh, y, y entonces, en, en Puerto Rico había una tradición, antes en Puerto Rico y en otros países del mundo, de los, pa los partidos políticos poder hacer eh, ir coligados. Eh, a, a un proceso electoral es decir, tú eres, partido, tú eres partido conservador, yo soy partido liberal, y entonces pues hacemos el siguiente acuerdo en, el, en la candidatura de alcalde de Ponce eh, eh, aparece mi nombre eh, en la papeleta tanto bajo la columna del partido liberal, como bajo la columna del partido conservador y en San Juan aparece el nombre tuyo, tanto en la columna del Partido Liberal como en la del Conservador. Y así distribuyen la papeleta de tal manera que votes liberal o votes conservador, en efecto, estás votando por los mismos candidatos. Y los acordamos, cuál va, a ser, cuál va a ser en San Juan, cuál va a ser a la gobernación, etcétera, etcétera. En Puerto Rico... Eso tiene un, 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 una evidente sensatez porque permite las alianzas, estructurar una alianza política por acuerdo, ¿verdad?, entre los partidos políticos. En Puerto Rico, nuestra ley electoral, a partir de cierto momento, hace, muchos, hace ya muchos años, prohibió eso, ¿por qué? porque los populares y los PNP, llegó el momento que se empezaron a preocupar sí, por los de que pudiera llegar un momento en que las fuerzas que ahora estaban dispersas, se fueran a unir y a ir cogiendo fuerza, y entonces pensaron que cerra cerraban ese hueco potencial prohibiendo las candidaturas coligadas eh, y así que la ley en Puerto Rico lo prohíbe, la, lo prohíbe. y por cierto, para los que se entusiasman llaman con los litigios, eh, al Tribunal Supremo de Estados Unidos llegó un caso hace como 10 años sobre una prohibición casi idéntica, creo que en Wisconsin, y el Tribunal Supremo sostuvo que esa prohibición era válida, que no violentaba la libertad de asociación ni de expresión. ¿Tú quieres votar por Ignacio? Búscalo en la papeleta pero no me lo puedes colocar bajo el Partido Conservador y bajo el Partido Liberal, porque si me lo colocas bajo el mismo partido, genera confusión, bueno, una serie de argumentos. Pero, resultado neto. ...que no solamente que está prohibido... ...en Puerto Rico... Eh, ...sino que habría que eso... Eh, de, con, ...conseguir que se declarara... ...inconstitucional... ...sabemos que el Tribunal Supremo de aquí... ...no lo va a hacer... ...y mucho menos el Tribunal Supremo de Estados Unidos... ...que ya se expresó sobre ese tema... ...si es que alguien pensara llevar el litigio... ...al Tribunal Federal... ...por eso cuando a María de Lourdes le preguntan... ...por dónde anda el tema... ...de las posibles alianzas y entendido, ...María de Lourdes ahí lo que hace es la aclaración de que la vía tradicional que se utilizaría en casi cualquier parte del mundo para un entendido entre dos fuerzas políticas sería alguna forma de, 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 de coligarse en la papeleta eso en Puerto Rico está prohibido ¿quiere eso decir que no hay manera? no, no, tampoco quiere decir eso hay otras maneras imaginativas de lograr que se pueda conseguir una acción concertada entre las fuerzas que apoyan a Ignacio y las que me apoyan a mí para tratar de asegurarnos que podamos sumar de alguna manera el efecto de nuestros votos. Eh, así que de eso es lo que está planteado. Nosotros hemos dicho públicamente que estamos en la mejor actitud de explorar todas las posibles vías para tratar de asegurar que sin que nadie tenga que rendir sus posiciones, pueda haber acciones concertadas, electorales y no electorales también, pero ele electorales y no electorales que permitan que el bipartidismo popular y PNP no se beneficie de, de, una, de una división de fuerza eh, entre, entre aquellos que los adversan, ¿verdad? Eh, así es que ese asunto está planteado eh, y, y la dirigencia de los movimientos políticos ha conversado sobre esos temas y están sobre la mesa.
4: Ignacio, permíteme una analogía en el mundo económico las empresas privadas dicen que creen en la competencia pero jamás compiten lo que hacen es si existe un monopolio ese monopolio hace todo lo posible por conservar ese poder monopólico inclusive le pone trabas a la entrada de algún competidor la única manera de romper con ese monopolio es que efectivamente entre un competidor con fuerza suficiente para desafiarlo, o que el Estado resquebraje el monopolio como hizo hace años, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos con la AT&T, que fue un caso muy, muy connotado. Pues lo mismo pasa en el mundo político. ¿Tú crees que el Partido Popular y el PNP, que son un oligopolio, van a cederle espacio? ¿A el PIB o a Victoria Ciudadana? Pues no, hay que arrebatárselo. Por fortuna, ya en el, mil, en el 2020 empezó ese resquebrajamiento del oligopolio. Eh, para sorpresa de muchos, el PNP y el Partido Popular en el 2020, ambos colapsaron sus votos, ambos bajaron sus votos y llegaron a poco más de 30% cada uno de ellos. Y el gestante treinta y pico por ciento lo sacaron los gestantes partidos, sobre todo Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño, que, que son obviamente candidatos lógicos a, a, a hacer algún tipo de concertación para eh, romperle el espinazo, para arrebatarle el poder, a el Partido Popular y al PNP a jebatarlo en términos electorales claro está, no se trata de nada eh, violento ¿para romper con qué? mira, para romper con un mal gobierno que ya lleva décadas un buen gobierno un gobierno progresista y un mecanismo procesal para también revisar las relaciones políticas entre Estados Unidos y Puerto Rico pero inmediatamente un buen gobierno, un gobierno en que la gente confíe en que haya buena comunicación entre el aparato público y el, y la ciudadanía, y el aparato privado también. En que haya honestidad, en que nos digamos la verdad. Pues mira, con que nos digamos la verdad nada más, para mí eso es casi un programa.
0: Eso es casi
4: un programa. Así que realmente el, no va a haber... ...ninguna apertura de parte del PNP y del Partido Popular a revisar de manera... Eh,
3: progresista el código electoral no le sea, van a poner trabajo no solamente pero y es no solamente en cuanto a este aspecto el, la realidad es que probablemente no vaya a haber ningún cambio de ninguna significación en el código electoral de Puerto Rico porque en el fondo los populares y el PNP están de acuerdo en el fondo cada cual hace sus maniobras para dar la impresión de que es reformista pero en el fondo tienen un entendido eh, de que de ir con el código electoral tal cual está y francamente para que hagan un cambio cosmético
4: engañoso yo prefiero que no hagan ningún cambio y, y a jugarla entonces Clara
1: pero el, la timidez se basa en que los dos partidos grandes entre comillas ya no son tan grandes temen que si permiten esa coalición de votos ellos están en peligro
3: de... Ah, sí, sí, claro, claro que sí. Ese, ese es la, la, el ancla, sin, sin duda alguna. Sin duda alguna, eh, sin duda alguna eh, imagínate otra vez. Eh, eh, tú y tú, yo, tú, otra vez, tú eres el partido conservador y yo el liberal, pero en, estamos de acuerdo que hay que acabar con los 50 años que lleva el partido de Paco en el poder. Bueno, pues entonces, y tú tienes tu partido y yo el mío, pues podemos ponernos de acuerdo y podemos ponernos de acuerdo de que tú, de que eh, si, si se permitiera la coalición, como se permitía aquí, hubo la alianza y la coalición en los 30 y al, en los 20 y en los 30, y entonces tú, cuando el elector iba al. al a, a la caseta de votación alcalde de Mayagüez y buscaba, porque es del partido conservador tuyo iba a la, y, y a quien encontraba allí encontraba de candidato a Ignacio pero entonces el del partido liberal mío cuando iba a votar en Mayagüez buscaba en la caseta de quién va a ser el mayor por el Partido Liberal y estaba Ignacio también y habíamos arreglado que quizás íbamos a hacerle en en Ponce lo íbamos a hacer al revés, en Ponce iban a estar los dos, los, en ambas papeletas el candidato, bueno y así y eso le permitía a los candidatos poner sus mejores candidatos y entonces aprovechar la orientación partidaria y la tradición partidaria porque no se trata de una fusión de partidos políticos, no, 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 no. esa no es la idea, eh, la idea es, una, es, es tener una papeleta eh, eh, que, que, que está combinada y eso en todas partes del mundo se permite eso o variantes de eso y nosotros aquí estamos en el proceso de buscar la forma de lograr alguna forma de acción política concertada que logre el propósito que nos anima y que el país le hace falta
4: oye y volviendo a la analogía tú sabes cómo desaparecen a veces los monopolios eh, en el mercado cuando se tornan obsoletos es decir tú tienes un una un, un producto y viene otro fabricante que tiene un producto más avanzado Mejor. que el tuyo. Es decir, te tornaste obsoleto. ¿Y tú no crees que ya la obsolescencia <risa> la obsolescencia del Partido Popular y del PNP eh, es evidente? O, ¿O es que tú crees que digamos que el, que el Estado eh, Libre Asociado es, una, es un adolescente en crecimiento? <risa>
1: <risa> tan tan obvio es eso que uno tiene 33% del voto y el otro, el otro tiene 32, de cuando estaban en su pic eran 60 así que algo ha pasado matemáticamente algo ha pasado o está pasando yo dudo con lo que la explicación del compañero Martín que el Partido Nuevo o el Partido Popular hagan nada no. para variar no. esa votación.
3: Es o sea, va... Esa puerta está cerrada a Calicanto.
1: Sí, sí, porque no. le conviene a ellos mantenerla sí. cerrada. Vamos a una pausa, amigo.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y
5: Beneficiario de Medicare Platino MMM Relax Latino te trae mucho más para vivir relax, como 200 dólares mensuales en la FlexiCard y un ahorro en la parte B de 86 dólares al mes Visita un punto de ventas y pregunta por qué MMM te da mucho más MMM Healthcare LLC es un plan HMO de SNP con un contrato Medicare y un contrato con el programa Medicare de Puerto Rico la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato recibirás una tarjeta de débito en la que se depositará la cantidad asignada cada mes cantidad como reducción a la prima de la parte B de Medicare
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Puerto Rico, ya estamos activados para ayudar a tantas familias y comunidades puertorriqueñas afectadas por el paso del huracán Fiona por nuestra isla como en otras ocasiones estaremos recibiendo donativos monetarios para usarlos en las principales necesidades que vayan surgiendo para apoyar a nuestra gente no estaremos recibiendo donaciones materiales pues es más efectivo adquirir lo que sean las principales necesidades para los damnificados, igual que en el huracán María que ayudamos a los 78 municipios de Puerto Rico con amor y dedicación estamos dispuestos a repetir esta gesta, somos un pueblo resiliente y con fe nos pondremos de pie nuevamente pueden enviar su donativo solidario por medio de caritaspr.net vía Paypal a TH Móvil en el renglón de donar bajo Caritas PR o a nuestra dirección postal P.O. Box 8812 San Juan, Puerto Rico 00910-0812 sigamos unidos en oración, fe y acción y que Dios los bendiga siempre. Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 5 de noviembre. por Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM .com. Info Santuario de la Providencia punto ORG 787 646 9448 La
3: pelota en dirección hacia
6: territorio del jardín derecho ¡Dígale
5: que no esa pelota! Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones, criollos de Caguas.
4: Criollos que se unen para vencer. Por aquí,
5: Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe a béisbol.
7: Este parece Este parece churrito?
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, en esto, la semana pasada salió la noticia que tal vez no tenga importancia, tal vez tenga algo de importancia, y es que varios familiares, familia cercana o lejana, del señor gobernador pues tienen unos contratos mayúsculos en la administración de, de, los, de los presidenciales públicos y fue el mismo que el FBI allanó y se llevó una información que eso pues demuestra que hay algún tipo de investig investigación está sucediendo eh, hay rumores pero uno estamos especulando pero no hay duda que ese, la, esos son los hechos la reacción Esperada o inesperada del señor gobernador, esos son primos lejanos, yo apenas los conozco, no sé que, que, no, no sé mucho de ellos, resulta que han estado en las campañas de él, eh, envuelto en varias campañas, por tanto no son tan lejanos, pero ¿eso tiene alguna importancia o no? No sé. Donde tuvo alguna importancia es en la señora... Comisionada residente, que ha hecho un esfuerzo titánico por distanciarse, y e dice: Conmigo sí, que yo, mi apellido es González, yo no soy Piel Luis, y ha, hacía, así que haya ello. Demuestra que sí, para ella tiene una importancia negativa y por eso quiere separarse. ¿Por dónde estamos en este chisme más bien que otra cosa? ¿Tiene alguna importancia
3: política? Bueno, eh, eh, en los méritos específicos, claramente podría tenerla. Eh, si resulta que en su momento el trámite de encausamiento que siga a este allanamiento es uno que siga levantando preguntas o llegando a conclusiones que resulten adversas para los primos del gobernador y que luego pues, pues tú sabes cómo son estas cosas Ignacio, tú eres abogado y más que yo eh, pues va a aparecer alguien que diga, pero ¿cómo que Paco no lo conocía? Si cada vez que voy a tal sitio a comer me encuentro con Paco y él. ¿Verdad? Van, o sea, eh, eh, pero aquí lo que pasa es otra cosa. Eh, y es que en Puerto Rico hay un nivel de suspicacia. Que me parece a mí que es un nivel de suspicacia muy alto. Y que ese nivel de suspicacia muy alto no es gratuito, es que venimos por los pasados 30 o 40 años viendo ya no meramente rumores y chismes, múltiples convicciones de personas que todos siguen un patrón similar, es decir personas que están allegadas no necesariamente por sangre puede ser por amistad por, por, por lo que fuera personas allegadas a los que han estado encumbrados en los gobiernos de Puerto Rico al resultado que desarrollan unos éxitos empresariales espectaculares eh, no digo yo que todos los casos sea porque han recibido ...un tratamiento privilegiado... ...o que han sido en ese sentido favorecidos... ...porque yo no conozco todos los casos... ...pero a nadie se le escapa en Puerto Rico... ...que el sistema de financiamiento de campañas políticas... ...el sistema de amiguismo y panismo... Eh, y, la, eh, y, y, ...y los vínculos cercanos con personas en posición de poder... ...han sido fuente de enriquecimiento para múltiples personas en Puerto Rico a lo largo de los últimos 30 o 40 años y como eso lo sabemos cuando de momento aparece que unos parientes del gobernador Primo segundo o lo que fuera unos parientes del gobernador que además resulta que no es que meramente son parientes porque son un accidente biológico sino que además fueron allegados muy estrechos a sus campañas políticas resulta que tenían contrato multimillonarios de administración producto de la contratación con el gobierno y que resulta entonces además que estas personas o sus negocios son objetos de una pesquisa federal que está en una etapa suficientemente avanzada como que para que se dicte una orden de registro y allanamiento del manejo de estas corporaciones en la oficina de uno de los primos otra vez, cuántas veces no ha ocurrido que esas cosas acaban en nada, jurídicamente hablando, pero otra vez es la combinación de muchos elementos por lo tanto en Puerto Rico cuando estas cosas pasan le refuerza a uno la preocupación de que aquí no se está trabajando eficazmente el tema de reducir el, el asunto de los parientes y dolientes. Otra vez, no digo que este sea el caso en particular, porque yo no conozco los detalles. Pero en Puerto Rico no, no vamos a jugar el juego de los inocentes. Así es que a un, gobern, a un gobernante esto le hace daño, pues claro que le tiene que hacer daño porque se genera una impresión, le da a los adversarios un punto de ataque y a los que están adentro les hace más difícil la defensa. Eh, no, no, no cabe duda so, sobre eso. Eh, eh, habrá que ver en su momento, cada caso hay que verlo en su mérito. Y habrá que ver qué contratos fueron, de cuándo son, cómo se tramitaron, quiénes fueron los otros licitadores. Habrá que ver si es que le vendieron al gobierno eh, 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 le vendieron al gobierno 10 planchas de zinc sí pero es que ellos venden 5000 planchas de zinc al día y se la venden a, a otros empresarios privados bueno pues ahí el riesgo de que mediara corrupción o favoritismo eh, o, o son la empresa líder en tal sitio que tiene fama de que ofrece los mejores servicios o de que cobra los precios más baratos todo eso habrá que verlo eh, en, en su momento pero de que de, de que se convierte en una carga política para el gobernador, no cabe duda ¿por qué? porque en un país donde han ocurrido las cosas que han ocurrido cuando sale una noticia de esta naturaleza la gente levanta la ceja y le preocupa que esto pudiera resultar estar vinculado a algún otro episodio donde el favoritismo de parientes o amigos eh, eh, resulta que fuente de corrupción pero otra vez, en los méritos habrá que esperar eh, que se dilucide este asunto y habrá que ir oyendo las explicaciones que cada cual de los protagonistas en, en el episodio eh, eh, ofrecen, porque eso sí yo, como ciudadano privado, no tengo que darle explicaciones a nadie sobre mi conducta. Pero si yo soy un funcionario público y soy el jefe de un gobierno que todos los años contratan bienes y servicios la mitad de su presupuesto consolidado vengo obligado no solamente como el famoso cuento de la mujer del César a, a ser casta y pura sino a parecerlo eh, eh, eso opera aquí y viene el gobierno y, lo, y los políticos obligados a proveerle a la ciudadanía satisfacciones eh, eh, y tranquilidades de, mire señores ha pasado esto y aunque yo no estoy acusado ni estoy envuelto quiero hacer la siguiente explicación para que ustedes no pierdan sueño pensando que aquí hay nada malo ese asunto de que yo sobre eso gobernador no me tengo ni que expresar y que allá que trabaje la justicia eso no es así en el caso de los funcionarios públicos, tienen una obligación de, re, de, de dar la cara política y de explicarle al país por qué algo que tiene un cierto mal olor no es nada que está podrido tienen la obligación de hacerlo
1: estoy de acuerdo contigo, lo que dice la prensa página 8 del sábado y estoy leyendo de aquí sin conocer los hechos, se sospecha que se inflaban los precios de los servicios de mantenimiento a los residenciales públicos. Eh, si yo fuera agente del FBI, que sea un poquitito de eso, yo voy a la, a la, a la compañía de mantenimiento, la que subcontrataron eh, estos señores, y le digo, mira, tú eres el presidente de esta cosa, tiene un negocito chiquito, te va bien. Tú tienes que decidir o cooperas con nosotros y no te va a pasar nada. Puedes perder el contrato, pero no te va a pasar nada a ti. O, o eres parte de la conspiración y por lo menos tienes cinco años de prisión. Por lo menos. Entonces empieza el testimonio del que recibía el precio inflado y el que repartía para atrás. Y ahí se... Si eso pasa... Es cuestión de buscar los bomberos porque hay que apagar un fuego muy serio, que es, es extorsión por, porque eso eh, es dinero federal de, en, en los mantenimientos, eh, mucho de ese dinero federal.
3: Además que si el departamento que tiene a su cargo la supervisión de ese contrato para proteger el dinero público que no se le esté pagando de más a nadie. ¿eh? Si el gobierno que está supervisando eso, la administración de la vivienda, resulta que un, gobierno, un departamento del gobierno de Puerto Rico, que un departamento del gobierno de Puerto Rico está obligado a supervisar que los primos administren bien el negocio. Entonces cuando hubo una falla en la supervisión, porque si es que en efecto hubo estos pagos indebidos, pues entonces viene la otra pregunta y el que estaba encargado de supervisar, ¿por qué no sacó la lupa y por qué no investigó al principio? Ah, porque eran parientes o amigos. Ah, bueno. Eso... Así es que, pero a lo que voy, eh, 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 me parece, aquí yo me paso oyendo que la gente dice, bueno, allá habrá que ver qué dicen los tribunales, yo no me meto en eso. Mire, eso uno lo puede hacer cuando uno es un ciudadano privado el que está en una posición pública tiene una obligación de darle una explicación al país de cuando algo parece turbio, aunque quizás no lo es pues entonces explícale a la gente por qué no es turbio lo que parece y no es que lo parezca meramente porque son primos es porque aquí el país lleva siendo saqueado hace 50 años y por lo tanto tiene que haber una sensibilidad especial no mire señor, esto no es lo que parece Quiero aclararle esto. Y da uno su explicación
1: y santo y bueno. Vamos a una pausa y continuamos con el doctor Catalá.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM
7: Yo estoy, contigo, yo estoy contigo, al radio Los 100 años de la radio Yo estoy contigo, al 100. y no Y no nada más estoy contigo, al 100.
6: Pa que yo estoy contigo, tú lo sepas Y tú lo Caritas de Puerto Rico. Ya estamos activados para ayudar a tantas familias y comunidades puertorriqueñas afectadas por el paso del huracán Fiona por nuestra isla. Como en otras ocasiones, estaremos recibiendo donativos monetarios para usarlos en las principales necesidades que vayan surgiendo para apoyar a nuestra gente. No estaremos recibiendo donaciones materiales, pues es más efectivo adquirir lo que sean las principales necesidades para los damnificados. Igual que en el huracán María, que ayudamos a los 78 municipios de Puerto Puerto Rico con amor y dedicación. Estamos dispuestos a repetir esta gesta. Somos un pueblo resiliente y con fe nos pondremos de pie nuevamente. Pueden enviar su donativo solidario por medio de caritaspr.net vía Paypal, ATH Móvil en el renglón de Donar bajo Caritas PR o a nuestra dirección postal P.O. Box 8812 San Juan, Puerto Rico 00910-0812. Sigamos unidos. En oración, fe y acción Y que Dios los bendiga siempre
0: Regresamos amigos
1: y amigas. Eh, me pregunta un amigo de allá por Mayagüez, eh, ¿cuándo va, lo van a presentar en el área oeste el documental de Cancel Miranda? No sabemos, no tenemos idea. Eh, también otra pregunta es cuándo lo van a hacer un CD, pero si nos llaman aquí, nos con mucho gusto anunciamos para dónde van a estar, si van a hacer un CD, dónde se va a conseguir todo eso. Cuente con fuego cruzado. Bueno, nos quedamos, Paco, Paco Catalán, sí. en el esquema, el dinero que entra para esos contratos no es un dinerito que yo estoy acostumbrado, aquí, en el caso que se está investigando son anualmente 21.9 millones de pesos, que eso es dinero, heavy money.
4: Mira, como... en el gobierno de Puerto Rico, desde hace años, hay una tendencia que es peligrosa, que mucha gente aplaude algunos lo aplauden por ignorancia y otros lo aplauden por interesados y es que está aumentando el número de contratos con entes privados a la misma vez que disminuye el número de funcionarios públicos sí, el número sí, de sí, empleados sí, públicos sí, sí. tendencia peligrosa Eso está de moda. Ahora. y es una tendencia que va a ir acompañada de crecientes eh, irregularidades en el manejo del presupuesto de creciente conflictos de intereses. No hablemos de los, de los primos de Pierre Luis. Eh, ahora acaba de salir un libro publicado por dos reporteros del New York Times que se llama When McKinsey Comes to Town. McKinsey es una firma de consultoría de las más grandes del mundo, si no la más grande compite con Boston Group y otras que ha sido contratada en Puerto Rico por empresas privadas, sí, 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 sí. por el gobierno de Puerto Rico y ahora por la junta. Y esta no es de 20 millones, está cobrado miles de millones. De dólares. El principal consultor de la junta. El principal consultor. Pues en estos dos reporteros de de New York Times obviamente ejecutado por McKinsey ¿Eh? McKinsey ha dicho no, no, eso no es cierto o han dicho lo siguiente eh, entre otras cosas, entre otras lindezas le dicen a McKinsey que ayuda o ha ayudado a las manufactureras de opioides al tráfico con los adictos de opioides ha estimulado a las aseguradoras a recortar reclamaciones legítimas de los automovilistas es un gran este, consultor, y esta es la más que me gusta a mí, la cacería de gentas. Han logrado ganancias excesivas con contratos leonido, leoninos obtenidos de manera dudosa con diferentes gobiernos. Uy. Eh, estos reporteros del New York Times tildan a los consultores, a estos consultores de parásitos, y a los que los contratan los tildan de tontos. Yo no estoy seguro que los contrat, que, que los que los contratan sean tan tontos, porque a veces lo que están es respondiendo al inversionismo político. Y a veces hay pues un kit pro quo. Eh, tú lograste un contrato jugoso y yo cogí tal tajada. Pero ciertamente esta eh, tendencia... En, en, enmarcada en eso que llaman a veces neoliberalismo, de entusiasmarse con la reducción del número de empleados públicos supuestamente para ahorrar presupuestos y a la misma vez aumentar en la contratación de entes privados para que gindan los servicios supuestamente públicos, pues entonces algo anda mal. Es como el contrato de Luma primero que Luma es privada pero segunda que, segundo que la autoridad de de, de alianzas público-privadas que supuestamente es una de las que supervisa ese contrato no tiene prácticamente empleados empleado, si y contrata a otros entes privados para que supervisen el contrato de Luma Ya eso jaya en el colmo así que hay que tener cuidado con esa tendencia peligrosa de eh, que el, los contratos aumenten exponencialmente y el número de empleados públicos, la meta sea, reducirlos.
1: ¡Wow! Eh, moviéndonos a la economía, ya que es un área que usted domina, hoy hay un artículo, hoy no, domingo había un, hay un artículo eh, que el, el Centro para la Nueva Economía advierte que es urgente adoptar un nuevo modelo abarcador para avanzar la restauración del país. Y citan a, a uno de los, el dueño, Miguel Soto Clas conjuntamente con Sergio Masuach, que dicen que es una locura no tratar algo nuevo. Eso quiere decir que lo que tenemos no está funcionando, porque cuando es una locura no hacer algo nuevo, es que lo que está no sirve. Explícate tú. ¿Qué es lo que están tratando de mencionar ellos?
4: Bueno, fíjate, eh, el Centro para la Nueva Economía es un think tank este, independiente local, sí, que ha estado examinando pues, asuntos contributivos eh, la, la política de promoción industrial de Puerto Rico eh, eh, todos estos asuntos de, de las exenciones contributivas el costo de las exenciones contributivas y... Pues han sido críticos de eso, pero últimamente han añadido un tema a la agenda eh, la última reunión que celebraron que fue el viernes pasado una reunión donde hubo participantes eh, expertos de Cataluña de Escocia de Quebec y de otros lugares y expertos de aquí eh, fue el asunto de eh, el estatus político no meramente el estatus político de Puerto Rico el estatus político del mundo de países como por ejemplo el País Vasco o Cataluña que dicen, no, no, mire, a nosotros nos conviene separarnos de España la, la, la independencia y luego establecer vínculos con la comunidad europea, con la Unión Europea
3: las eh, naciones
4: sin Estado. Exacto. Entonces, eh, todo eso trasladado a Puerto Rico. ¿Y por qué invitaron a esta gente? Porque ellos querían ver cuál es la experiencia de todas esas personas, o más bien de todas esas regiones, de todos esos países, de todas esas naciones, a ver si arrojan luz sobre el caso de Puerto Rico. Pero me parece interesante porque el Centro para la Nueva Economía no examinaba el estatus político de Puerto Rico, se circunscribía a a analizar las políticas dentro del marco constitucional, político existente. Ahora está tan transitando hacia esos nuevos temas. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque se han dado cuenta de una verdad muy sencilla, que las instituciones políticas y las económicas están inextricablemente unidas, que tú no puedes discutir la economía de Puerto Rico, sin discutir cuál es el sistema político de Puerto Rico qué relación política tiene Puerto Rico con Estados Unidos cuál puede tener con el mundo cuál no tiene con el mundo porque de no estar discutiendo los problemas económicos en el vacío y el Centro para la Nueva Economía me parece que está dando un paso muy acertado al
3: señalar lo que está señalando Martín sí, a mí me parece también eh, que hay en, de parte del... Del grupo, un, una preocupación eh, con la capacidad del gobierno de Puerto Rico para poder lograr casi cualquier cosa.
1: Eh, Eso está, sí, sí. es parte
3: de uh -huh. la premisa. O sea, yo el otro día, bueno, el otro día que estuvo aquí, eh, eh, Juan Zaragoza, senador y ex secretario de Hacienda y persona conocedora del mundo. De, económico y financiero y gubernamental eh, y en un momento dado nos comentó, no sé si fue en el aire pero aunque fuera fuera del aire no, no, no es ningún secreto que una persona en Washington con quien él tuvo ocasión de intercambiar sobre este problema de la lentitud y los dineros asignados y la recuperación y la coordinación que esta persona ya le dijo mire señor senador el problema es que en Puerto Rico no hay gobierno. ¡Wow! O sea, que no tenían... Si tienen un nombre y un número de teléfono. Pero, pero la capacidad de interactuar pues, está venida menos porque el funcionario de acá, del gobierno de Puerto Rico, apenas tiene capacidad de maniobra. Eh, y, y el, el nivel eh, de sofisticación gerencial es tan rústico que de momento, cuando se trata de tener que accesar fondos federales que están rodeados de toda una madeja burocrática compleja, que se requiere una copia, dos copias, tres copias, certificado, ¿verdad? pues resulta, pues como yo creo que dije una vez aquí en este programa, en el pueblo tal, el huracán le tumbó la cancha, y cuando van entonces a hacer la reclamación a FEMA, FEMA le dice, oiga... <risa> Eh, ¿y ¿cuánto va a la cancha? da un estimado y tráiganos los planos originales no hay ningunos planos originales porque eso lo construyó un pariente del alcalde en una subasta a los ukusumuko hace nueve años ni, ni, ni hay planos ni nada entonces el alcalde se queja de la burocracia de FEMA, que no digo que muchas veces no sea absolutamente verdad ¿eh? no me malentiendan, pero que hay demasiados casos donde parte del problema es que las cosas están hechas de una manera tan chapuceada que luego a la hora por ejemplo de tratar de obtener la reclamación de un seguro incluso, pues resulta las personas no, otra vez no estoy hablando del caso meritorio de la pobre señora que vive en la misma casita hace 50 años en un campo sola y que no tienen título de propiedad porque nunca ha sabido ni cómo conseguirlo estoy hablando de funcionarios gubernamentales que están a cargo de administrar programas que ganan buenos sueldos pero que realmente todo lo hacen de la manga productions y por lo tanto cuando hay que rendir cuentas a un ente que te va a exigir que le expliques cómo, por dónde y, y, y cuánto vale pues tienes entonces una gran dificultad entonces el gobierno de Puerto Rico uno pensaría, montaron una cosa que se llamaba el Core 3 Core sí, Cor Cor 3 ahora el otro día me enteré que Core 3 le ha subcontratado prácticamente sí. toda su función a unas compañías privadas que habrá que ver quiénes son quiénes eran sus abogados y cómo sí, consiguieron sí, esos contratos no y que no resulta que son parientes también otra vez bendito no, no, no quiero traer el tema, pero, o sea, eh, no hay capacidad. Entonces, veo a los de. al grupo este de. de Centro para de, la Nueva de Centro para la la Economía. Nueva. Los veo como medio eh, braceando ahí en el mar de las dudas. ¿Será posible que se cree algún tipo de organismo como el que se creó después de la oh. tormenta Sandy para que coordine? Ellos no quieren decir nombrar a un americano que sepa y que lo haga. Entre otras cosas, no solamente porque hay algo indigno en eso, sino porque también después de todo nombrar un americano para que lo haga fue lo que hicieron con la Junta. Y mira, ¿dónde estamos? Seis años después y después de gastar mil, mil millones de dólares en honorario de abogado, más lo que se llevó McKinsey. Así es que, eh, eh, pero otra vez, es significativo lo que tú dices, Paco, de que esta gente está empezando a ampliar su mirada. Eh, más allá de lo propiamente eh, administrativo local para darse cuenta que aquí hay unos que hay unos parámetros institucionales y políticos que hay que examinar que hay que examinar también quizás en esto contribuyó porque
4: me cuentan que hace años cuando se empezó a, antes que se nombrara la junta cuando se empezó a, o quizás poco después pero se estaba discutiendo el problema de la deuda de Puerto Rico y las posibilidades de desarrollo ya llevaba a Puerto Rico eh, más de una década en contracción cuando se nombró la Junta en contracción económica, eh, ellos se reunieron con Stiglitz, el, pre, el premio Nobel de Economía y estaba, por cierto, estaba José Antonio Ocampo también, el ministro Ajá. que acaban de nombrar en Colombia y luego que le, que le hacen una presentación pues de qué es Puerto Rico, cómo está Puerto Rico y el problema de la deuda, ellos eh, dicen, pero espérate ¿Pero Puerto Rico tiene instrumentos políticos para bregar con los problemas que tiene? Me parece que le que hay una cuestión aquí instrumental que ustedes no tienen. El CIC, Puerto Rico no tiene los instrumentos
1: sí.
4: tan sencillo como eso.
1: ¡Wow! Eh, bueno, vamos a cambiar el tema porque ustedes ya han logrado deprimirme. No, Mueve <risa> mu <risa> más fértiles, ¿verdad? Eh, pero... Contrasto dos, dos fotografías en los periódicos, una del domingo y una de hoy. No, una del. dos del domingo. En la página 6 del Nuevo Día del Domingo está una locura no tratar algo nuevo. Y hay una foto del puente que el río se llevó, el que era un puente militar que estaba provisionalmente para siempre. Uh -huh. Y se lo llevó hasta ahí. Hay una foto de eso hace como dos semanas, más o menos, por ahí, más o menos. Pero. En la página 10 hay todo lo contrario. Hay una foto que el, el, el huracán Ian se llevó un puente en Sanibel Causeway en el estado de Florida, debe ser cerca de Miami, por ahí. Y lo enseñan, que o se llevó un canto de cemento, vigas, todo. Tras el colapso de una de las secciones el 28 de septiembre a raíz del huracán Ian el puente Sanibel Causeway en el estado de Florida fue restaurado en apenas 15 días alguien tuvo que meter caña porque ahí hay que ligar cemento ¿sabe? hincar pilares esto no es fácil ahora como el estado de Florida tiene obviamente el dinero para empezar porque hay que ser justos, y la empleomanía diestra y el interés del Estado para hacer eso en 15 días, y ya está aquí hay una foto de un puente perfectamente limpio post-catástrofe eh, qué contraste con Puerto Rico y el, y el, y el puentecito que era que este, era un puente militar, se llaman Bailey Bridges Puentes Bailey, porque fue el que lo diseñó eh estará ahí lo puedo decir desde ahora meses meses hasta que Fema ponga otro porque o hablarlo hablarle municipio ponerlo ni hablar un contraste de dos mundos casi casi intocable uno con, incomparable uno con el otro yo no sé cómo analizarlo. pero
4: fíjate fíjate esto ata con el tema de ahorita sí sabes cuál es la pregunta que se hace aquí el gobierno a cuál de los contratados le toca o debemos buscar un nuevo contratado porque quizás eso pues facilita las cosas con FEMA, mientras que quizás en Florida ya sabían quién era la, el, la oficina
3: gubernamental que tenía que ocuparse
1: y, sí, bueno, sí, y, y obviamente no, se ocuparon
3: yo no quiero adjudicar finalmente este caso en particular porque no sé cuál es la complejidad relativa no, técnica claro. de una cosa y la otra, pero, las dos. Pero, pero una cosa para mí es bastante obvia eh, en Florida, en, en casos de desastres naturales, eh, muchos de los programas de FEMA eh, operan a base de reembolso. Sí. Eh, tú resuelves el problema Uy, y entonces caña, después yo, vienes a verme, y me dices lo que te costó y, y yo veo y llegamos a un acuerdo y yo te. Pero para tú poder eh, funcionar con reembolso, tienes que tener algún dinerito en tu cuenta de banco para tu poder en lo que te dan el reembolso y eso no existe. salir mañana y contratar una compañía de construcción que tenga el, expert, el peritaje y que te resuelva ese problema, eso puede ser parte del asunto eh, aquí eh, y y, y sabemos que en Puerto Rico eh, dada la circunstancia en que nos encontramos no solamente que no hay dinero ya en caja, sino que no hay crédito tampoco, sí, tampoco. y entonces súmale a eso que la Junta de, de Control Fiscal tiene unas políticas ya que es importante y que no es importante que yo no las entiendo eh, que uno, verdad bueno. está todavía eh, considerando, la, el, ya el otro día salió, se destapó que hubo un momento en que los representantes de la Junta estaban considerando las posibilidades para llegar a un acuerdo con los bonistas en la Corte de Quiebra con respecto a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica se le indilgara el pago de hasta 23 dólares mensuales a cada usuario en Puerto Rico por los próximos 50 años 50. Eh, entonces cuando uno se da cuenta que esa es eh, que, que o sea, en, en efecto que es una manera de decir que los bonistas tienen prioridad sobre el servicio público, porque es que eso eso es, es, es imposible pensar que esos puertorriqueños que están bajo el nivel de pobreza puedan aguantar eh, ese, ese golpe eh, y todo para qué, todo para pagarle a unos bonistas que se corrieron unos riesgos cuando hicieron ese negocio eh, y que pero que siguen estando eh, primero en la, en, la, en la opinión de la Junta de Control Fiscal así que yo no sé pero de, de lo que no hay duda es que eso de Florida que no es meramente que, la, que el río se llevó un pedazo de la carretera eso es un puente Puente, que cruza aquí, 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 por encima de mar que conecta yo, la isla de Sanibel con, con tierra firme y eso está cogido con unos pilotes que es, tienen que estar metidos en el mar es, o sea es un trabajo serio hay hubo que traer traer ahí un equipo muy sofisticado me da la impresión que ya estaban listos para eso porque eso en lo que tú te organizas pasan un mes bueno, por eso es que Santi está confiado que él va a ganar la elección y
1: bueno eso es un buen ejemplo de, la, de porque esto es de Florida claro,
3: Claro. El crédito lo coge él. Sí, no, no, hay duda alguna. Le ha venido de perilla todo el tema de la reconstrucción. Le ha venido de perilla a De DeSantis. No porque lo diga yo que no conozco nada de la política interna de Florida, sino porque leo que la opinión de la, en las encuestas, es que, que le, el, el, por cierto, leí una buena noticia, que es que aunque entre los latinos en la Florida eh, De Santis tiene mayoría oh. en el subgrupo de los puertorriqueños. El candidato eh, demócrata eh, tiene, no te voy a decir que es por pela, pero está encima. Wow. Y así que alguien habla bien salvan lo... cara, salvan habla cara. Lo... Muy
1: bien por ello. Señores, tenemos que ir a una pausa, son las seis y cuarto.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y AM.
5: El Centro Cultural de Corozal y la Administración Municipal te invitan al 38 Festival Nacional del Plátano del viernes 28 al domingo 30 de octubre Ven a disfrutar con tu familia la variedad de confecciones de alimentos con nuestro plátano, además Mercado Agrícola, Feria de Artesanías Kioscos y más en la música Odilio González la Corporación Latina, Grupo Tradición Viva y Rafi Santana Alondra Sofía con el Grupo Maite, entre otros artistas de nuestra música. Recuerda, viernes 28 al domingo 30 de octubre te invita Oro 92.5 FM Paco Rosales que vamos.
7: Escucha tu dinero seguro, temas legales, financieros, entrevistas, invitados y mucho más. Todos los miércoles a las 4 y 30 tu dinero seguro.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, hay una
1: noticia que tiene que ver con Luma, silencio absoluto sobre el futuro del contrato de Luma. Y es que el contrato suplementario, lo cual me confunde, porque suplementario quiere decir que hay uno, Matriz, que uno es el que manda, eh, se vence ahora 30 de noviembre eh, y se firmó por un periodo de 18 meses como medida provisional en lo que energía eléctrica culminaba el proceso de restauración eso quiere decir que en el 30 de noviembre Puerto Rico tiene la opción de anular el contrato tengo mis dudas, no sé pero para eso estamos aquí ahora no hay duda de que esta noticia sale y uno siente el descontento de todos los puertorriqueños con el trabajo de Luma. No estoy diciendo que si hubiera venido la General Electric hubieran, hubieran estado mucho mejor, no sé. Pero hay un malestar nacional en torno a Luma y este 30 de noviembre hay una posibilidad... Eh, de con este contrato suplementario eh, fuerce la cancelación del contrato matriz. Tengo mis dudas, pero lo estoy diciendo, tratando de ser
3: eh, eh, imparcial. Compañero Matriz. Este contrato eh, que está vigente ahora es un contrato que se hizo en anticipación de que había mucha incertidumbre en el de, de, cuando se firmó el contrato original, eh, particularmente en lo referente a qué iba a pasar en la corte de quiebra, o sea, qué iba a pasar con la autoridad de energía eléctrica. Había muchas cosas en el aire, eh, y se firmó este acuerdo que le podía servir como una especie de transición de entrada a Luma, pero quien se puede ir limpio de polvo y paja es Luma. O sea, en teoría. Sí, sí. Luma el 30 de noviembre pues puede sí, decir, bueno muchachos. bueno muchachos, me alegro haberlos conocido, eh, yo me voy, vamos a empezar ahora un proceso de transición, en, en lo que ustedes se buscan otro operador, porque ya yo voy de salida y allá hay una transición y Luma se va como hicieron los franceses okay. el gobierno de Puerto Rico también en teoría podía decir no firmo contigo el contrato largo de los próximos 15 años no lo firmo contigo No he tenido muy mala experiencia en ese caso el contrato dispone que hay que pagarle a Luma un montón de chavo. salvo naturalmente que tú puedas probar en su día que Luma incurrió en incumplimiento de contrato y que te causó daño pero eso es un pleito es un pleito de año. Lo que sí parece es que este debate es académico porque el gobierno de Puerto Rico, que es quien va a firmar, <risa> primero, Luma no da indicio de que, no, de que va a seguir para adelante. Pa Luma anda buscando la gallinita de los huevos de oro, que son los 12 mil millones de pesos que, se va, que, que, le va, a que le va a meter el diente en los próximos años, eh, y el gobierno de Puerto Rico se comporta como un rehén de Luma como si Luma los tuviera cogido por el cuello y no tienen alternativa que hacer lo que Luma les diga. La mejor prueba, ¿dónde está? ¿Dónde está el pliego donde el gobierno de Puerto Rico dice, a la luz de la experiencia que hemos tenido en estos pasados 18 meses? Estas son las siguientes propuestas de enmienda al contrato que nosotros estamos haciendo como condición para volver a firmar con Luma bueno, si hay alguna propuesta de enmienda yo no la conozco ¿y tú sabes cuándo la vamos a conocer? cuando hayan firmado porque la ley de la, de la cosa esta público-privada como se hizo para beneficiar a los que venían de afuera no exige que haya divulgación previa, eh, la legislatura ni se entera eh, entonces no puede pasar que mañana leemos en los periódicos que se que se firmó por los próximos 15 años y ese día te dice, oye, de una vez mándame el contrato para verlo. <ríe> ¿Ah? Así que, pero uno pensaría que lo mínimo para no ir a blanco o negro, que se vaya a Luma, ¿no? para no caer, para no ir a eso. Mira, Luma se puede quedar, pudiera decir el gobernador. Si, cum si se compromete a las siguientes 20 cosas que estarían metidas en el contrato y que si Luma no cumple con ella entonces Luma nos tiene que pagar a nosotros digo esto como un ejemplo, no porque yo quiero sí, que Luma sí. se quede eh, bueno, pero para eso tienes tú que tener plan B y tienes si, que si, tener y un, si por eso tienes que tener un plan B preparado oye, que uno pensaría que los mismos 18 meses que ha tenido Luma para hacer su transición a manejar la autoridad uno pensaría que el gobierno habría estado dedicando esos 18 meses a tener un plan B por si llegado el momento de la firma del nuevo contrato, tú no quieres hacerlo pero si te acostaste a dormir si no hiciste nada si pusiste todos los huevos en la canasta de Luma, pues ahora no tienes otra alternativa que hacer lo que Luma te diga, yo creo que una de las irresponsabilidades del gobierno de Puerto Rico en el caso de Luma, fue no tener presente un plan B para poder negociar con Luma. Porque si Luma sabe que tú tienes un plan B, sí. pues Luma va a tener que ceder en algunas cosas. Pero si Luma sabe que en el revólver tuyo lo que hay son casquillos porque no hay bala, pues entonces Luma hace contigo lo que te da la gana. Y el comportamiento del gobierno, particularmente del gobernador, da a entender que su tolerancia a Luma es infinita, aunque de vez en cuando hay una retórica de un regañito, una advertencia, los tengo a prueba, qué sé yo, qué sé yo, cuánto, pero a la hora de la hora, si no hay plan B, eh, Luma va a acabar haciendo lo que le dé la gana y eso ha, habrá sido un fallo enorme de parte del gobierno de Puerto Rico porque tiempo tuvo para preparar un plan de contingencia. Compañero Catá.
4: Ciertamente da la impresión de que. Por ya casi dos años aquí lo que ha habido es una competencia e irresponsabilidad. El contrato suplementario que vence en unos días, el 30 de, 30 de noviembre, se diseñó en función del proceso de reestructuración de la deuda. Pues mira, se va a vencer el contrato suplementario y la reestructuración de la deuda ya no está en la negociación, está lastrada de signos de interrogación. Ya veremos, ya veremos. Paralelamente a eso, viene Fioma, el huracán y Luma estimó inicialmente el daño en la red eléctrica en 2.000 millones pero ahora no dijo no, no, no son 2.000, son 4.000 millones sí, sí. eso se le sumaría si se lo aprobaran allá a los más de 10.000 millones de María y eso sí le interesa a Luma sí es. Ese, ese, es el, ese es el interés de Luma, no es la red eléctrica ni el servicio a Puerto Rico es ese, mientras tanto el gobierno de Puerto Rico pues está este, cantándole a la luna no a Luma, a la luna así que ya, ya veremos qué pasa
1: ahí como lo que dijo Martín me, me preocupa hay plan B si Luma nos dice el 30 de noviembre, bueno señores, ha sido un placer, cuenten con nosotros, nos quedamos aquí hasta Navidades, hasta que todo suceda y que, que cuenten con nosotros para eh, reintegrarlo. ¿A quién lo vamos a reintegrar? Yo. A, a menos que volvamos para la UTIER, una posibilidad, ahí hay gente que sabe de eso. Oye, pero, pero
3: aunque fuera volver a que la autoridad maneje... Todo. Todo. Vamos, vamos a imaginarnos eso. La autoridad está desbandada, eh, descapitalizada. O sea, la pregunta es, ¿Qué ha hecho el gobierno para que eso pueda ser una alternativa? Ah, que no quiere que eso sea alternativa porque ideológicamente se oponen a eso. Muy bien, pues ¿dónde hay otro...? O sea, el mundo está lleno de compañías que administran sistemas de generación de energía eléctrica. Y Puerto Rico es un sitio que por esos 14 millones de pesos, mil millones de pesos vienen por ahí. Oye, ¿tiene, tiene, tiene, ¿tiene algún atractivo? Eh, ah pero lo que pasa es que hay que moverse a tiempo para, para abrir un proceso eh, y en ese y además en ese caso de poco nos sirve si a la que viene en vez de Luma ella viene con su propio contrato ya escrito y sí lo firma
9: <ríe>
3: pues, pues, porque, porque entonces Luma, hacen lo mismo Luma 2 Luma dos. entonces <risa> que aquí no hay como no ha claro. habido la voluntad de, de decir oye pues nosotros eh, dónde están las propuestas bueno ya te digo un contrato que te permite cuando a una compañía que se financia con ingresos públicos, que si tú le preguntas cuánto ganan tus funcionarios, te dice yo no tengo que contestar eso. Sí, con el dinero que pagamos nosotros. Sí, sí, sí. O sea, pues eso lo que quiere decir es que ese es un contrato completamente leonino, escrito por los abogados de Luma, en el cual ellos no se obligan a nada. Eh, así es que yo creo que... Que esa irresponsabilidad no tiene un nombre, que es compartida con la Junta. Sí, 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 sí,
1: sí que estoy... Tenemos que ir a una pausa, son las seis y media y regresamos ya mismo.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: los días transcurren y tú siempre conmigo si llueve, si truena o si sale el sol tú siempre me das tu buena energía, eres música, risa la voz que pone a pensar así es la radio de mi país Al si quieres celebrar, si en la casa quieres estar, si quieres reír, o que te canten la verdad. Estoy contigo, contigo, yo estoy contigo al cielo. Contigo, contigo, yo estoy contigo al cielo. Contigo, contigo, yo estoy contigo al, cielo. Contigo, contigo, yo estoy contigo al cielo. Los cien años de la radio. Yo estoy contigo al cielo. Y no hay más. Lo sepa y donde quiera.
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM presentan... En la celebración de los 100 años de la Radio Nacional de Puerto Rico. Honrando a nuestro Cardenal, Luis Ponte Martínez, en su centenario. Con Memorias del Cardenal. Datos de su libro autobiográfico. Porque a mí... En los
5: momentos en que empiezo a dictar este segmento de mis memorias, el 2 de febrero de 2003, estoy celebrando los 30 años de haber sido designado Cardenal de la Iglesia Católica por su Santidad Pablo VI, precisamente día de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, patrona de Lajas, mi ciudad natal. Fue el 2 de febrero de 1973 que se me hizo pública la noticia de mi designación. Nación como cardenal de la Iglesia Romana Aunque la imposición del capelo cardenalicio
6: En Roma fue el 5 de marzo del mismo año Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM Presentó en la celebración de los 100 años De la Radio Nacional de Puerto Rico Honrando a nuestro cardenal Luisa Ponte Martínez En su centenario Con Memorias del Cardenal Datos de su libro autobús biográfico,
0: porque a mí... de todos, martes a las 11 de la mañana, por aquí por Radio Paz, 810 AM y ahora continúa Fuego Cruzado regresamos amigos y amigas,
1: Fuego Cruzado vamos a hablar sobre la emigración algo que hace unos 10 años estábamos en 3.8 y medio millones hoy estamos en 3.2 así que hemos perdido mil personas en 10 años, que no es cáscara de coco, pero esa esa ida a los Estados Unidos en mayor, gran mayoría de Estados Unidos continúa y aquí se está hablando hay un artículo de fondo el, de hoy en la página 4, Keila López muy bueno, que dice eh, entrevista a personas que se están yendo, aquí entrevistan a una joven que dice, mi decisión no fue basada en que Puerto Rico se me quedó pequeño, o porque estoy harta fue que se presentó la oportunidad laboral, era justo lo que estaba buscando y me lancé eh, relató la, una señora Aquiles. Eh, sencillamente es una realidad la economía, si aquí tú no tienes empleo, las grandes emigraciones son por guerra cuestiones políticas o economía en, en el caso de nosotros la migración es básicamente co economía y entonces hay unos números que nos preocupan mucho y es que hay años donde en Puerto Rico se fueron, por ejemplo en el 2018 se fueron de Puerto Rico 112 mil personas eh, eso es gigantesca la emigración el año anterior 17 77, el año anterior 16, 68 eh, eso si seguimos así, Puerto Rico tendrá menos de 3 millones de, de, de habitante en 5 o 6 años compañero Catara, usted es el experto en esto Sí, el, el reportaje del periódico
4: está basado en una información que da el Instituto de Estadística en un, una encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico eh, y tiene datos desde el 2011 hasta el 2021, no tiene datos del 2020 debido a la pandemia y claro, no tiene datos del 2022 porque ese es el año en curso pero sí los tiene de, de los gestantes años y tiene tanto los datos de el, la emigración como de la inmigración, es decir, tanto de los que se van como de los que llegan. Recuerden que esto es una encuesta, este, esto, esto se basa en encuestas, pero eh, luce muy buena y luce también en en correspondencia con los datos censales que recordarán ustedes que tuvo que haber una corrección en los datos censales del 2020 porque inicialmente el censo estimó más población de la que realmente había o contó más población de la que realmente había eh, en el 2018 que es el año más dramático emigraron, se fueron de Puerto Rico 133 mil personas y regresaron 21.000 mil ...para un saldo neto de menos 112.000... ...si tú tomas todo el periodo de 2011 al 2021... ...pues es menos 605.000... ...ponle 600.000 personas menos... ...cuando hay procesos migratorios hay dos, dos polos... ...uno que atrae y otro que expulsa... ...en el caso eh, de atraer, pues en este caso de Estados Unidos... ...ya sea Florida, X sitio en Florida o qué que sitio en Nueva York, o en New Jersey, o en, o en Texas, en donde sea, o en California. Y el caso de expulsión, pues, es Puerto Rico, claro, con grandes diferencias en los que entrevistan a veces, se ve que prevalece el efecto de atracción, de que yo tengo trabajo acá, no estoy mal, pero allá me están ofreciendo algo extraordinariamente bueno. Oye, a veces se ve el efecto expulsión, de decir no, no, aquí esto, la calidad de vida no me gusta, eh, yo estoy este, mal con Luma, eh, se me va en la luz a cada rato, eh, tengo un niño pequeño que sufre mucho con eso, la escuela ha sido un desastre, y me voy. Así que lo, los dos fenómenos están presentes, el fenómeno de la atracción y el fenómeno de la expulsión. Y recuerde que estamos comparando eh, a un país pobres como Puerto Rico, o relativamente pobres, tampoco, porque tampoco somos haitinos, con estados como el de Florida o el de Nueva York, eh, relativamente más ricos que nosotros, considerablemente más ricos, eh, con mejores servicios infraestructurales y demás. Así que ese, esos dos efectos de expulsión y atracción están presentes. Además, cuando decimos que se fueron 600.000 personas en términos netos uno tiene que pensar qué personas, de qué edad, de qué profesión. Evidentemente, evidentemente, a la luz del, del artículo, más educados, su, su educación promedio es superior a la educación promedio prevaleciente en Puerto Rico. A eso se suma que son jóvenes. Lo que se refleja ahora está en las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad. Si nos quedamos los viejos, pues las tasas de mortalidad suben. Si se van los jóvenes, las tasas de natalidad bajan porque se van los que tienen edad eh, eh, reproductiva, así que se van en edad productiva en términos de trabajo y en edad reproductiva en términos biológicos. Así que es un efecto nefasto para un país, eh, provoca que el país escoge el riesgo de desdibujarse como país. Ese, eh, eh, eso es lo que tenemos al frente y eso es lo que gelata cuando ese, tú
1: dices ¿no? desdibujarse irse
4: desfigurando de hecho ya demográficamente Puerto Rico es disfuncional ya es extraordinariamente viejo ha habido envejecimiento a nivel global en prácticamente todos los países con algunas excepciones pero en Puerto Rico ha sido muy alto y muy intenso en muy poco tiempo ya lo ves en 10 años 600 mil personas en un país que tiene poco más de 3 millones de habitantes Así que la, la emigración de Puerto Rico es una de las más altas, si no la más alta, en
3: la historia del mundo. Así es, compañero. Paco, yo, a, a, tu señalamiento de que opera el fenómeno de factores de expulsión y factores de atracción es absolutamente correcto. Sin embargo, yo quiero matizar eso un poquito porque yo pienso que aún en el factor atracción hay un elemento también de desesperanza
1: absolutamente eh, porque
3: yo, está el que dice mira yo aquí, bueno yo aquí vivo eh, yo tengo trabajo vivo más o menos bien pero es que ese trabajo que me ofrecen allá es tanto mejor bueno, ese es el efecto dice de atracción o sea, no, no es que esto aquí está insoportable sino que haya mucho más atractivo pero si sí, a eso le añadimos que no está insoportable hoy pero tengo la sospecha de que vamos camino cuesta abajo cada día va a ser más difícil encontrar un médico cada vez más difícil encontrar una escuela cada vez tal, cada vez lo otro cada vez más, más cara la luz entonces eso llega el momento donde el perro se muerde el rabo eh, entonces una de las cosas que te hacen además del buen salario que te van a pagar es que bueno yo estoy bien ahora pero y, y si cuando voy a buscar el neurocirujano me dicen, oye, pues usted no sabe que esa, esa residencia la cerraron hace cinco años y aquí ya no hay neurocirujano eh, de guardia en el centro médico, así que el elemento de desesperanza me parece a mí que está presente de una manera dramática no solamente en los casos de expulsión eh, sino en los casos de atracción y creo que es un fenómeno que porque la gente está dispuesta a... Mira, una de las cosas que se descubrieron en Europa cuando se formó el mercado común europeo, había unas grandes dudas de que si tú creabas un mercado de, de movimiento perfecto, de gente sin frontera, entre países ricos y países pobres, se vaciarían los pobres en los ricos. Por ejemplo, había quien pensaba que el día que Grecia eh, y Portugal entraran a la Unión Europea sí. todos los griegos y los portugueses se iban a mudar a vivir a Francia y Alemania y a, y a, ¿verdad? <risa> ¿qué pasa? hombre, claro que pasó pero no es que se vaciaron no, no. fue un número reducido ¿por qué? porque mira la gente le gusta vivir en su país con su gente, con sus su amigos, con su familia Con los sitios donde se sienten cómodos Porque lo conocen Y los conocen para que la persona se vaya, tienes que hacerle la vida bastante imposible, <risa> tienes que, tienes que presentarle un cuadro muy, muy dramático para que se vaya. Y aquí pasa lo mismo, eh, aunque Puerto Rico es una sociedad, obviamente en términos relativos, mucho menos desarrollada que la sociedad americana, la inmensa mayoría de la gente, salvo que estén contra la pared o salvo que reciban de allá una oferta irresistible, que son eh, números marginales la mayor parte de la gente se quedaría aquí Estoy si piensan que hay una perspectiva, no de un éxito brillante pero una perspectiva decorosa de ir mejorando de ir resolviendo algunos de nuestros problemas institucionales de convivencia eh, eh, si la gente sintiera un poquito más de optimismo con respecto al futuro eh, y yo creo que aquí en estos últimos años, claro, coincidieron muchos factores el elemento de expulsión se aceleró con los efectos de María y el elemento de atracción se también se hizo se fortaleció cuando Estados Unidos entró en un boom económico durante los últimos años, que de momento empezaron a aparecer trabajos muy bien pagos en todos lados, en Estados Unidos. Pero también ha coincidido con la experiencia de los puertorriqueños de ver nuestro mundo agrietarse en términos institucionales. Lo que hablamos tantas veces de la política, pues la gente ve el cuadro desarticulado tradicional de los partidos que tradicionalmente representaron algo de estabilidad. Ya la gente lo ve como peligro. Por no decirlo, ve como, como peligroso para su vida. Eh, y por lo tanto, eh, una de nuestras grandes tareas como sociedad, que también tiene que ver naturalmente con el cambio político, es insuflarle un sentido de alguna esperanza no una esperanza infundada no un sueño de hada, no una fantasía ¿eh? pero la esperanza de que es posible una vida mejor en Puerto Rico, más justa más segura, más solidaria eh, con, con, con mayor con mayor prosperidad real con servicios públicos que no tienen que ser como si uno viviera en más yo no pretendo que el Centro Médico de Puerto Rico sea más general, no puede ser
4: oye Fernando ¿Eh? un punto que avala en una de las entrevistadas que avala este asunto de la desesperanza dice lo siguiente eh, recordemos por, esto lo digo yo, esto no lo dice la entrevistada recordemos que la Junta de Supervisión Fiscal ha recalcado la flexibilidad laboral la eliminación de la ley 80 y una de las, de las entrevistadas dice, mire yo tengo trabajo pero no tengo seguridad de empleo y ahora me acaban de ofrecer en Estados Unidos un trabajo y a los tres meses tengo seguridad de empleo, me voy así que son elementos eh, que hay pero, que tomar en consideración
1: pero mira, es que esa desesperanza Viene por muchos ángulos. Yo el sábado fui a un restaurante que nunca había ido. Muy bueno, que queda al frente de Luma, allí en... en ¿Cómo se llama esa
3: parte? en ¿Es la Ponce de León? Bueno, se, sí, se, llama, es donde... eh,
1: se llama Levis. Muy bueno, no sé muy bueno de paso, no sí, sé si es. Ahora, como no lo sabía, yo vine por detrás. Y hay, y hay que penetrar la, la calle Colomer. Me acuerdo hasta el nombre. Y ahí, pues... O si vienes por la Ponce de León, pues allí también. No, no tienes que entrar a Colombia porque tienen un estacionamiento. Etc. Yo no había visto una calle en tan mal condición física. Con un jeep se te hace difícil pasar por allí. Y yo no tengo un jeep, así que yo... Bueno, caí en 40 boquetes, pero boquetes de verdad. Y uno dice, pero este es el país... ...de mi futuro, si yo tuviera 25 años... ...este es el país que para un restaurante ...en San Juan, en el mismo medio... ...no estamos hablando ya en Lares... Sí, sí, sí. ...y en Anuta... ...es una cosa primitiva... ...tiene posibilidad... ...de que eso mejore... ...pues mire, van a pasar años... ...porque si eso está tan malo, esa calle... eso va y, ...y que no es una calle primaria... ...así que esa tiene... ...opción 7 ese es el Puerto Rico donde yo existo y donde voy a pasarme mis últimos años pues desesperante Pero fíjate, la duro emocionalmente
4: la incertidumbre, recuerda que la semana pasada aquí cuando estaba Juan Zaragoza hablamos del código contributivo de la ley 52 y de la ley 60 pues la ley 60 la aprobaron en el 2019 la enmendaron luego hay unas enmiendas todavía por ahí corriendo la ley 52 posteriormente ahora en el 2022, todavía al día de hoy la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno están discutiendo sobre esas dos leyes sí es. al día de hoy todavía están en discusión
1: la Junta ha hecho Así que. si eso no
4: abona a la incertidumbre
1: un, un amigo mío que es ingeniero los ingenieros son valiosos para la sociedad, me dice tú sabes que esos boquetes se pueden solucionar sin bitumul en África, cuando hay un boquete así, que van a pasar 15 años hasta que venga un nuevo dictador y la, la, la ponga bonita, le echan tierra y arena y cal y, y, y piedra y por lo menos no caes en un abismo. Y nunca había pensado en eso. Y es verdad. ¿Por qué el Estado, o San Juan, o el que sea, no coge las, los peores casos y le echan piedra o... este? piedra o arena. parece
4: que se han complicado
1: los contratos ay, ay, que no sean los mismos dos pero que uno pueda hacer algo por tratar de disminuir ese problema, pero esos boquetes están intactos, no le han hecho nada eh, este amigo que fue ingeniero muchos años en, en África, me dice cuando pasaba eso en África, los mismos vecinos llamaban llenaban el boquete con tierra ellos, ellos mismos, con pala, pues Oye, ¿Y nosotros no podemos hacer eso o no?
3: No, y es que también lo que tiene, en parte, en parte, es que estoy seguro que el gobierno federal no da chavos papá la piedra. Entonces, como para eso no hay chavos no federales, es. ni lo considere. Oye, sí. Ponte a pensar para que cuando venga el proyecto tal, que sí, sí. Jennifer esté empujando, que repartan 7 mil millones, que nos toque tanto, ta, 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 y en el entre... Mientras que yo recuerdo cuando yo era muchacho, sí, cuando yo era niño, todavía existían en Puerto Rico los camineros. Yo me
1: acuerdo de ellos. ¿Ah? Y
3: tenían unas casitas sí, y, te, y tenían un tramo. Y entonces el caminero estaba encargado de si apareció un boquete. El, el, iba con su carretilla y y le echaba una piedra le echaba una chava en y, y, su y, entonces sí. y lo mismo ah, y mantenía la grama cortadita a ambos lados de la carretera y con muchas florecitas eh, y si había alguna, algún desliz de tierra pues allí iban, no tenía maquinaria pesada, pero con una pala y ocho horas de trabajo se puede mover bastante tierra, eh, para que pudieran pasar los carros, otra vez. Pero el principio era cuál, el principio es que para resolver el problema de que hubo un cierto desprendimiento de terreno, o porque hay un hoyo en la carretera, para resolver la de eso, no hay que montar un plan Marshall, eh, <risa> claro, no hay que hacerlo pero estamos también ya tan acostumbrados a funcionar de otra manera del gran del gran federal y si no hay un digel que vale nuevo 90 mil pesos yo no sé cuánto pues no se puede hacer nada y con una con, con una eh, con un, cómo se llama con una, con una carretilla y una persona fuerte no no se podrá hacer no digo resolverlo todo, pero atender la crisis de esta tarde ah, bueno, ni, ni soñarlo hasta que no llegue el día, pues no va a llegar nunca wow. uh, t -t también aquí sale una
1: noticia relacionada <coughs> con eso energía eléctrica solici solicitará fondos federales para el almacenamiento de energía, petróleo no, o sea, no estamos hablando de grandes inversiones un tanque de eso no ¿sabe? eso no es una turbina llena de eléctrica que vale medio billón es cosa sencilla, los tanques Es básicamente un termo Pero bien grande La misma configuración Como tú dices Estamos esperando que venga FEMA Y, y ponga el dinero Y tal vez sea la única solución Porque no podemos pedir prestado Los 200 mil
3: dólares Que vale ese tanque pues Eso no existe Entonces también se ha desarrollado Por la experiencia Una ausencia de credibilidad porque cuántas veces la vieja autoridad de energía eléctrica no decía públicamente cómo eventualmente iríamos a la sustitución de íbamos a ir a la energía renovable y nunca hicieron nada. Entonces ahora cada vez que alguien dice vamos a extenderle la vida a esta planta de que quema diésel Alguien dice, ay bendito, eso es para no, para no ir a la renovable, 25 años más, así que no le den la autorización. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dice, bueno, pero ¿y, y, y dónde están los, los abanicos o dónde están las paneles solares? Ah, bueno, para eso no han llegado los chavos. Entonces, pues estamos, entre oscuro, la espada no. y la pared. Por eso estamos como estamos, porque nadie da una orden final sobre el tema. Nadie da. Y mientras tanto, cada día más gente se desconecta sí. al desconectarse es un ciclo vicioso cada día a quién eventualmente quien produce el sea Luma o Luma 1, Luma 2 o la Autoridad 1 la Autoridad 2 a quién le va a vender eh, electricidad si sí, ahora como hemos hablado aquí están hasta las compañías privadas, la, compañía privada, la Coca-Cola Banco Popular construyendo y construyendo plantas ¿ah? que por cierto no son de energía renovable
1: son de ellos, de sí, pero que son, son,
3: son de plantas de, de gas de gas, sí. pro, de gas propano
1: sí, sí. bueno señores con esa nota de esperanza me voy deprimido para mi casa, pero cuando llegue me doy un coñacito y se me olvida las penas de la vida un privilegio que estar aquí con
0: ustedes dos. buenas tardes
5: buenas tardes